0: 各位移民沙龙的听众，晚上好。今天呢，本来想继续的说一下移民美国的多种途径，但是呢，最近发现关心中国护照含金量这个呃问题的人呢还是比较多的。这几天呢，也经常会和别人聊起这个话题。那么，在这个 APEC 会议结束以后呢，关于签证这方面，在网上疯传着呃很多的报道啊。大家呢都在呃很多篇文章都在引用一个呃一个模板，就是说九十个国家免签，然后三十个国家呢简化程序，呃就是简化签证的手续，呃三十多个国家呢在单方面也给了中国公民一个落地签的待遇。那么呃这个呢其实也是有一张表格的，如果说感兴趣的呃。朋友可以加我的微信，回复“护照”这个关键词，可以看看这个这一篇文章。呃，其实当时乍一看呢，我也挺激动的啊，因为这么多呃这么多国家都免签了，然后我就从前往后看，但是当看到最后有英国出现的时候，我觉得就有点不太对劲儿了，因为呃英国在之前呢签证有的时候还是挺难办的，然后突然一下免签，我觉得可能有点不太对。然后呢，又在这个又在网上开始呃搜集一些其他的信息，呃，马上呢又有一篇报道是说呢，这个应该是北青网的一篇文章，呃，说到英国呢，呃，就是 APEC 之后，呃，对中国开放了这个多次的签证，哎，那这个就一下就两篇就出现矛盾了，这两篇文章。然后呢，又呃又深入的了解了一下，那么最终得到的结论呢，其实现在是增加了很多的免签的国家，但是呢，这些国家呃所免签的呢，都是要持有因公护照，也就是公务护照才能够免签的。那么我们都知道，现在就是持有因公护照，这个也不太可能随便拿在手里，所以说呃大家都说的这个。呃，说走就走的这种旅行呢，还是还是有点难度的。当然，这个因私护照在免签方面肯定还是会受到很大的限制的。那也有一些免签的国家啊，比如说，呃，圣马力诺，这个呢是一个国中国，它是套在呃意大利国内的一个独立的国家。那么这个国家对中国免签就就挺尴尬的，因为咱们。他没有这个国际机场，要想去圣马力诺这个国家，那么只能是从意大利去入境，那么还还是要做一个深根签嘛？所以说这个有的时候这种免签的国家也也没有太大的效力。还有其他的，就是那种特别偏远的那些小的国家，呃，那从这么来看呢，其实，嗯呃,呃，就是这个含金量啊，还还是有点问题的，因为它确实是提高了，比如说。像美国的这个由一年改为十年，还有日本的一些和日本之间的这个签证开放的城市呢，也增加了一些。但是呢，这个整体的含金量的提高还是还是非常有限的。那我们今年的有这个亨氏签证受限指数的排名呢，是还呃仍然是八十多位，八十三位，呃也排在了这个泰国和和越南的后面。所以很多人呢就会非常的愤慨，就说我们泱泱大国，呃，全球第二大的经济体，那么在国际上为什么会有这样的待遇？呃，其实呢，这个一个国家啊，它呃制定这种免免签的政策，那首先呢是要保证不会给自己的国家带来麻烦，那其次呢就是讲究一个对等的原则。那对等的原则呢，那很简单，就是你互相免签嘛。所以说，咱们中国其实对外目前来说也是一个，呃，就是签证方面也也挺麻烦的。因为从国外来到中国做签证的时候，很多国家还是呃还是都是挺麻烦的，可能在中国大使馆那边也会排很长的队。这是一点。然后呢，就是刚才咱们说的第一点，就是呃，会不会为自己的国家。带来什么麻烦？那么这个呢？我想是现在最主要的一个原因，因为有一些国家呢，曾经是对中国免签过的，比如说匈牙利，呃，这个国家呢，现在在我们移民的行业也算是一个黑马了啊，呃，申请的人数特别多，最近这两年才开放的。那么它呢，是在九零年的时候和中国签署的一个互免签证的协议，但是在实行了之后呢，就发现中国人开始蜂拥而至。呃，肯定也会有一些不太好的影响，那就是比如说，就是在那边非法的滞留、非法的务工，呃，所以呢，这个政策执行了两年，也就是在一呃在九二年的时候就停止了。呃，其他的也有一些，像哥哥伦比亚，在零七年的时候，呃，零七年一月一号，它是对中国开始实行免签。呃，其实这个国家呢，在。之前啊，就是包括在06年的一年的时间，也没有几千中国人过去。那么，自从这个免签的政策，呃，执行之后，每天差不多到到这个哥伦比亚的中国人的呢，差不多就得有呃一百人、一百多人。那其中很多人都是没有持。呃都没有持着任何的这种有效的身份证明，那么在当地呢，呃，也出现了很多的非法滞留的情况。所以说，在当年的五月份，哥伦比亚的官方就取消了这一政策。所以说，这个这一个很比较大的一点的这个免签国呢，也也也取消了。所以，呃。整体来看呢，什么原因呢？我觉得主要还是咱们的这个人口基数太大，因为呃，就是人口的自由迁徙啊，这个其其实，在包括现在的移民国美国呢，也有向向向外，也有在移到欧洲呀，或者甚至移到澳洲也有出去的这些人口。但是呢，毕竟其他的任何一个国家，包括欧洲，也有很多人在在往外移民啊，这个可能根据自身的。情况自己家庭的情况不同，会有各自的不同需求。那么唯一不同的就是全这个全世界的其他的国家，基本上人口人口的基数都还是挺小的。那么咱们中国就不一样了，这个十十几亿的人口，那么稍微有一点人有这个想法，那就是一个不小的数字了。所以说，到了海外之后，可能都会对这个当地有一定的。影响，因为我们刚才提到，就是有人可能说我们是第二大经济体，然后经济也挺发达的。那但是呢，这种发达并不是全民的富裕。呃 ，GDP 可能很高，但是一人均，那么这个还是非常低的一个一个数字。所以说，这会就是有一个可能是因为贫富差距啊，或者什么样的原因，那么肯定是有一部分人他会，呃，在当地，呃。去逾期滞留啊，会有这样的问题。包括这个印度，印度呢，在整个的排名指数也不是太高，七十多位，当然是比我们高的。那我想，可能很大的一个原因呢，还是因为这个人口人口的问题。呃，所以说，呃，哦，对了，还有一个，还有的人呢，可能说是体制的问题，这个也许吧，也也许可能有一定的影响，就是因为呃，咱们现在的这个社会主义制度。可能和和和世界大多数的国家还是不太一样的，但是我觉得这个，呃，嗯，不会是一个主要的原因。主要的话还是会考虑对当地国家的一个影响。如果说我们去了这个国家，呃，在那儿旅游消费，为这个是可以刺激它的经济的。但是如果说，呃，就是过去之后我就黑在那儿了，这个可能是对当地的一个政权的管理、政府的管理来说呢，还是。一个呃，危害挺大的一个影响，嗯、呃，那所以我觉得，相信呢，就是随我随着我们全民的这个生活水平的提高，那我们护照的这个含金量，呃，相信也会越来越高。那、呃、有人可能说了你做移民行业是不是还希望这个签证开放嘛？其实我的观点是呢，嗯，不会产生太大的影响，因为这种就是因为。呃，就是出行方便而做出最终移民决定的人还是非常的少的，而且呢，一旦开放了，那可能对全世界的这种呃其他国家的认识就会更加的加深一些，也会让客户做出更加理性的决定。其实反过来对我们这个行业，呃我觉得还是一个呃健康的方向吧。好，我们今天就先到这。如果说有问题需要交流，您可以加我的微信。呃，移民沙龙的拼音全拼，好，谢谢。